0: Le grand débat, Louis Dauphrenne.
1: Un grand débat autour de plusieurs sujets. Vous savez que c'est le principe, une sélection de sujets de la semaine écoulée. Nous parlerons des retraites dans quelques instants. C'est une journée agitée qui est attendue aujourd'hui à l'Assemblée. Et on essaiera de faire le point avec nos débatteurs sur les enjeux en cours. Nous parlerons également de l'affaire Palmade, six jours après l'accident qui a impliqué l'humoriste, qui reste en garde à vue. Et vous savez qu'il était en, sous l'emprise, l'empire de la cocaïne. Cela pose un certain nombre de questions. On va voir dans quelle direction nous emmènent nos débatteurs ce matin. L'affaire Nord Stream et l'article de Seymour Hersh aux états unis Vous avez peut-être suivi la chose, on en fera la recension pour savoir qui est à l'origine en fait, du sabotage du gazoduc en mer Baltique. Un journaliste américain et pas n'importe lequel accuse son propre pays d'être à l'origine de ce sabotage. La question de la Syrie et de la Turquie après le séisme repose aussi la question des sanctions à l'égard de ces pays, en particulier de la Syrie. Est-ce qu'il faut les lever, les assouplir Question que l'on posera. Et puis j'avais aussi sélectionné l'Ukraine, une fin négociée ou une fin militaire, à la lumière du film de Bernard-Henri qui s'appelle « Pourquoi l'Ukraine ?» et qui présente un certain nombre d'idées ou d'options pour aller jusqu'au bout de la guerre en Ukraine, selon le célèbre écrivain. Voilà pour les sujets qui sont sélectionnés, ça en fait pas mal en fait ce matin, je ne sais pas si nous pourrons tous les traiter. Mais en tout cas, ils sont là, bien prêts à le faire. Guy Barret, Carol Sabat, Stephen Samson, Stephen qui est écrivain américain d'expression française. Bonjour Stephen. Bonjour Louis. Vous collaborez au site En attendant Nados, un journal de la littérature, des idées et des arts. Carole Sabat est avocat, bonjour Carole. Bonjour lui. Et Guy Barret, ancien journaliste Figaro. Bonjour Guy. Bonjour. Bon, on commence par euh, l'affaire Palmat peut-être Voilà, hein oui. sur les routes de France, ces routes qui sont si meurtrières. Les petites routes hein, sont les plus terribles, nous ne cesserons jamais de le rappeler. Et puis, euh, évidemment, c'est parce que c'est une célébrité qu'on
2: en parle. Est-ce qu'il y a
1: de leçons et quelles premières leçons tirez-vous de cette affaire,
2: Steven ouais, Il ne faut pas conduire sous l'emprise de cocaïne, mais... Euh...
1: Ça, voilà, c'est la première, oui, ça c'est sûr.
2: <rire> et sinon... Ça euh... va mieux en le disant quand même. Oui. Et puis, il ne faut pas être célèbre si on veut passer sous la, la, en anima. Mais c'est un peu troublant que c'est à partir du moment où c'est le people qui, qui s'attirent l'attention la, sur certaines choses. Par exemple, moi, j'ignorais même le, le terme « chemsex euh, » jusqu'à jusqu deux trois jours. Donc, il euh, y a... « Chemsex », c'est oui. mélange de drogue et de défense, voilà, oui. si on peut résumer la chose. Oui. Et donc, euh, j'ai lu certains euh, L'article sur le, il y a un adjoint du maire de Paris qui, qui avait perdu son mari euh, il y a quelques années lors d'un incident de Chemsex. Il dit que c'est dommage que c'est par ce moyen-là que tout un coup ça attire l'attention du public. Je... C'est est difficile de savoir quel, quel est, quels sont les vrais enjeux. Il y a plusieurs enjeux, en fait. En
1: ah, il y en a pas mal, à mon avis, dans oui, cette oui, histoire. Oui. On va voir
3: ce que vous débroussaillez, oui, oui. Carole Sabat. Euh, moi, je pense en fait, ce qu'il faut... Euh... On peut, on peut faire tout ce qu'on veut de notre vie privée jusqu'à la limite de ne pas mettre en danger en fait, la vie des autres. Mmh. Euh, et là, c'est un comportement qui manifestement n'est ni citoyen, ni euh, humain, ni rien. Euh, qu'on soit célèbre ou pas, je pense en fait la règle doit s'appliquer à tout le monde. C'est une question de responsabilité citoyenne. Maintenant, euh, si ce n'était pas Palmade, en tant que tel, ça aurait pu être un fait divers, comme tu viens de le dire. En fait C'est un les, fait un mmh. divers. Euh, mais en fait, il pose pas mal de, de questionnements juridiques. On les traitera peut-être tout à l'heure. Euh, et une situation qui est un peu, à mon sens, une sorte un peu de vide juridique, c'est-à-dire le statut de ce fœtus, euh, qui, le euh, droit français, on n'a pas en fait un, une, il n'y a pas de, de sanctions, il n'y a pas de peine sans, sans, sans texte en tant que tel. Il n'y a pas de texte directement en fait sur la mort du fœtus in uterus. Euh, et et là, est-ce que c'est un homicide involontaire ou pas C'est une vraie question en fait qui se pose.
1: Mais le procureur justement avait retenu cette qualification. Ben, au départ, procureur, ce qui est en
3: soi. Euh, ben, un déjà, signe. il y a une affaire en fait en 2014, en fait, qui est plus ou moins similaire, où euh, le fœtus, en fait, là, là, la, 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 la nouveauté, c'est que ils ont été obligés de faire une césarienne sur le champ d'urgence et donc en fait de sortir l'enfant. Euh, en sortant l'enfant, est-ce qu'il était déjà mort Est-ce qu'il a respiré S'il a respiré, il devient une personne juridique en tant que tel. Parce que le, le droit pénal est un droit qui est contrairement au civil, parce qu'au civil, en fait, il a toute sa, sa présence en tant que personne. Euh, et et dans, dans notre droit actuellement, qui est le droit pénal qui est applicable en fait avec avec restriction, c'est-à-dire d'interprétation qui est très stricte, on n'a pas en fait euh, euh, une jurisprudence ou un texte en fait qui permet de considérer que cela cela est un homicide involontaire. Sauf si, vraiment, il a eu cette, euh, cette possibilité, un hein, ou une de seconde, respirer. de respirer. Mais qui dans pourra ce le dire devient...
1: Qui peut le dire, là, maintenant
3: L'autopsie pourra le dire. En fait, il y, y a moyen, en fait, au niveau de l'autopsie, de voir en fait, comment les choses se sont faites. Les, les moyens de, de, de la médecine actuelle sont très développés. Et donc, moi, je pense, en fait, c'est cette question-là qui est vraiment très, très dommageable. En 2014, comme tu viens de le dire, en fait, lui, il y, y, y avait déjà eu un premier cas et le procureur avait justement retenu l'homicide involontaire. Le tribunal de première instance, en fait, avait sanctionné sur cette base-là. Puis il y a eu un arrêt, en fait, de la cour euh, d'appel qui, qui est revenu, en fait, sur cette et on est revenu au bon droit quelque part. Donc euh, bon, ce qui est ce qui est dommage, c'est cette situation un peu euh, dommageable pour pas mal de gens.
1: En tout cas, ça repose la question justement du statut du fœtus gibaré.
4: Bon, évidemment. Euh... Euh... La prévention routière fait beaucoup de campagnes pour dire euh, de ne pas boire, de ne pas faire ceci, cela, et donne des conseils de prudence. Et de plein de braves gens des, euh, observent euh, ces conseils, conduisent prudemment, et néanmoins, ils peuvent se trouver euh, face à face, c'est le cas de le dire, avec quelqu'un qui méprise, comme Pierre Palmade, euh, ses objurgations. Et c'est ça qui est tragique. On peut être un très bon automobiliste, respectueux des règles, et on peut toujours tomber euh, sur quelqu'un qui soit « people » ou pas « people euh, », qui s'en moque et qui vous entraîne euh, à la mort. Sur la question euh, du fœtus, euh, je relisais pour une autre raison euh, la loi Veil, mm -hmm. et euh, le, le préambule de la loi Veil dit que euh, la loi reconnaît d'abord non pas le droit à l'avortement, contrairement à ce que maintenant c'est le cas, mais le droit à la vie est précise. Tout être humain, la loi garantit à tout être humain euh, le, 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 le respect de la vie. Dès le commencement, c'est précisé. Donc, euh, ce qui signifie que, euh, euh, dès le commencement, hein, l'embryon, le fœtus est un être humain. En ce sens que, au bout de neuf mois, euh, bien et, la femme n'aura ni un, un, un mammifère, ni un végétal, mais elle aura un être humain. À partir du moment où, où, où on néglige cette vérité fondamentale, qui n'a pas été dictée par le pape ou par l'archevêque de Paris, mais par la science, oh. et eh bien ensuite, on, il faut effectivement une ligne de démarcation Juridiquement, pour savoir euh, où ça commence, un être humain, où ça finit. Aux États-Unis, dans certains États, on dit c'est au commencement où le, le cœur bat, par exemple. Pourquoi pas Et voilà. Et là, on dit, voilà, si, si ce, euh, cette petite fille, car c'était une petite fille à respirer, eh bien, c'est une personne. Euh, bon, mais alors avant, qu'est-ce que c'était Hein, euh, bah, juridiquement euh, c'est un honnête. Voilà, un honnête. Non, et, en, en fait, euh, pas civilement mais pénalement. On, on, on dit pénalement, c'est ça. On civilement dit, oui, il a des droits. Pénalement. Ouais, euh, L'avortement, euh, 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 au début, je crois que c'était autorisé par la loi. Veille, c'était 12 semaines. Après, c'était 14 semaines. Donc, on considérait qu'à 12 semaines, euh, c'était possible parce qu'il n'était pas encore, euh, comment dirais-je, humanisé. Mais euh, finalement, à 14 semaines, et puis maintenant, on demande à 16 semaines. Donc, quand on, on, on oublie que euh, euh, dès sa conception, c'est un être humain, alors on est dans l'arbitraire. Euh, c'est euh, subjectivement, euh, ou pour des raisons politiques, ou pour je ne sais quoi, qu'on décide qu'à partir de tel ou tel moment, c'est un être humain. Alors, évidemment... Cette aussi, petite fille y avait 6 mois et demi, hein, donc euh, six elle a 6 mois viable, et demi. Voilà, bah, Évidemment, ce elle aurait été, et, et, cette femme aurait été accouchée prématurément, on aurait mis et, euh, cette, ce, ce bébé dans une couvée artificielle, bien entendu. Euh, voilà. Et puis, quant au cas euh, de, de Palma, alors, personne, même parmi ses amis, ne le défend, et pour cause... Mais quand même, quand même, euh, j'ai entendu l'autre jour euh, à la radio un représentant d'une organisation homosexuelle qui expliquait, euh, en s'appuyant sur les déclarations même de Pierre Palmade, qu'à 20 ans il avait du mal à assumer son homosexualité pour qu'il euh, puisse l'assumer euh, et affronter l'homophobie qu'il subissait. Alors il s'est drogué et il a pris euh, et il s'est alcoolisé. Alors... Indirectement, ça veut dire que s'il si avait... même dans les médias, voilà, oui, oui, oui. Il, il dit, ça veut hein. dire s'il n'avait pas subi d'homophobie, euh, s'il avait pu assumer sereinement son homosexualité, alors il n'aurait pas pris de cocaïne, il n'aurait pas pris d'alcool et il n'aurait pas eu d'accident. Donc ce qui finit, signifie, c'est pas aussi explicite, mais que finalement le, le responsable indirect c'est quand même l'homophobie. Alors, simplement... Ce en... pas des circonstances
3: atténuées, ouais. on parle de circonstances, oui, de... j'espère. Ça ne <rire> sera pas retenu comme circonstance <rire> Simplement, ah
4: Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des homosexuels euh, qui prennent de la cocaïne, mais tous ne prennent pas le volant. Mm. Hein. Donc, ça ne peut pas être une circonstance atténuante. Euh, 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 Alors, voilà.
1: Euh, moi, je voudrais juste... Euh, parce qu'évidemment, on ne va pas passer toute l'heure là-dessus, mais il y, y a quantité, je trouve, de leçons à retenir de cette histoire. D'abord, il a reconnu qu'il était dans un état de dépendance depuis très longtemps, dont il n'arrivait pas à se sortir. Donc on s'interroge quand même sur euh, l'efficacité des programmes de désintoxication, puisqu'il en suivait, mais apparemment il était laissé à lui-même. Peut-être qu'il y avait quelque chose à revoir. Moi, je me posais aussi la question, puisqu'il a été condamné, euh, je posais la question à, à Carole, au juriste, euh, il a été condamné une première fois en 95 pour consommation de cocaïne. Pourquoi, euh, pourquoi les personnes qui sont condamnées une première fois, dès la première prise pourquoi est-ce qu'on ne leur retire pas leur permis de conduire
3: Ça, ça peut être aussi...
1: Provisoirement ou définitivement. Après tout, au lieu de prendre 20 ans et d'aller en prison, vous prenez 20 ans de, de suppression de permis de conduire. Oh. Au minimum.
3: En pénal, on fonctionne pas sur la base en fait de, de choses qui peuvent arriver par la suite. Sinon, on devient un peu une sorte de dictature quelque part. C'est-à-dire, on fonctionne par rapport à des faits, par rapport à une infraction qui a été faite. Bien sûr, s'il a été en fait condamné une première fois... Sur cette base-là, à mon avis, il a dû forcément suivre un programme de désintoxication, euh, suivi par le juge de contrôle en fait, de, de l'application de la peine, parce que peut-être que la peine a été euh, paramétrée en fonction de cela. Et donc, s'il a suivi tout cela, après, en fait, il devient un homme normal. Ça serait, euh, entre guillemets, normal, attentatoire un peu à ses libertés, en tant que tel, de pouvoir, en fait, le priver, euh, par anticipation, en fait, de, de droit, qui de conduire, de se déplacer, d'aller, de venir, euh, comme il le veut. Euh, par contre, ce qui sera retenu contre lui aujourd'hui, c'est les circonstances aggravantes de cette situation, c'est-à-dire que tout ce passé, euh, et cet historique, en fait, qu'il a, et qui continue quelque part, en fait, à défier, je veux dire, l'homophobie qu'il a subi peut-être, n'explique pas, il y a d'autres personnes qui ont subi des homophobies, qui n'ont pas été jusque-là, je dirais, dans une forme de défiance, je dirais, un peu de la limite à franchir. C'est-à-dire, c'est toujours avec lui, en fait, on a mmh. l'impression qu'il y a toujours une sorte d'intention, un peu ce qu'il explique aussi, d'intention de franchir le Rubicon, toujours de franchir le Rubicon, euh, quels que soient en fait les dégâts qu'il peut faire autour de lui. Il en a parlé, un hein, de ses anciens compagnons on en a parlé aussi publiquement. Donc, c'est cet état psychologique, à mon avis, qui va être pris en compte pour voir, est-ce que lui, il avait cette volonté de vouloir s'en sortir ou pas où il avait une volonté justement plutôt une intention plutôt inverse. Je veux dire là je ne vais pas faire ni l'avocat je dirais des victimes des victimes ni l'avocat euh, parce que chaque personne a le droit d'être défendue ni son avocat lui. Mais je pense que dans le dossier dans, ce, dans, dans cette situation là c'est pour ça en fait le, le procureur a mis en fait tout de suite en fait homicide involontaire en voulant quelque part, refaire le débat qui a eu lieu en 2014 et qui peut-être aujourd'hui sera beaucoup plus entendu dans la société. Ouais. Ça
1: éloigne, juges. en tout cas on peut présumer que ça éloigne la dépénalisation du cannabis. Hein. Ah tout à
4: fait. Ça, oui, je pense oui, qu'on oui. n'y oui. est
3: pas... C'est pas pour
4: demain. Tout à euh, fait. Euh, selon... Enfin, la, la loi, la loi, enfin, les jugements, euh, il y a euh, le plus souvent, pour ce qu'on appelle maintenant les usagers de la drogue, une injonction thérapeutique. Bon, mais mmh. manifestement, c'est d'aucune inefficacité. Euh, pourquoi euh, J'en parlais récemment avec un psychologue, c'est-à-dire qu'une injection thérapeutique, c'est une psychothérapie, grosso modo, pour euh, le libérer et libérer de ses addictions. Mais une thérapie, une psychothérapie, suppose que la personne soit volontaire. Mmh. Parce que le premier pas, euh, quand on veut faire une psychothérapie, c'est-à-dire euh, améliorer sa situation euh, psychique et sociale, etc., hein, sa première démarche, c'est d'aller voir c'est d'aller voir un psy, mais c'est pas possible. Mais lui disait volontaire. que ça, voilà. ça
1: fait dix ans qu'il essaye d'arrêter. Ouais. Voilà, il n'arrive pas à arrêter, en fait, c'est ce que dit Pierre Palmade. Hein
4: oui, mais donc, ce qui signifie qu'il a, il, il a, a eu une injection thérapeutique, et que... que une injonction. Une injonction, pardon, une injonction thérapeutique, une injection. Peut-être aussi, il y a des Ça n'empêche oui. pas, hein, ça n'empêche ouais, pas, pas, parfois, hein, ouais. on a les deux. Bon, euh, <rire> euh, ce qui signifie que euh, ça n'a pas beaucoup d'efficacité, voilà, bon. Hum. Euh, et puis, il y a certainement des degrés d'addiction, euh, quand c'est un simple usager de cannabis occasionnel, ça peut marcher. On est cocaïomane depuis. Non mais depuis le, cannabis, temps, euh, euh, oui, oui, le cannabis, le cannabis est, est à l'origine de 20%. De 20% oui, bien sûr, bien sûr, la drogue bien de 20% des accidents non. de la route le week-end, non euh, hein. Je n'entends pas, euh, je, je pas euh, le minimiser. Euh, je veux dire que euh, il est plus facile de se sortir d'une addiction par exemple, au cannabis quand c'est mmh. un usage occasionnel que lorsque c'est depuis 20 ans que vous prenez la cocaïne c'est tout hein, mais ça ne justifie pas qu'on prenne du cannabis en conduisant bien entendu on ne peut pas confondre blanche, le, débat, et de l'herbe et de cocaïne
3: en tout cas le débat qui, qui devient en fait l'affaire Palmade devient le débat du fœtus c'est une forme de malheureusement en fait post mortem euh, de dommage cette personne qui n'a pas pu voir le jour qui est la victime en fait de cette situation euh, Historique de, de, de cette personne, par contre, en fait, ce qui va risque de se poser, c'est parce que le droit pénal a ses considérations que le droit civil n'en a pas, et inversement, c'est comment en fait concilier à la fois la perspective de droit civil qui le considère comme une personne humaine. D'ailleurs, en fait, dans la loi IVG, Guy l'a rappelé. Euh, je veux dire, la seule façon d'être attentatoire à la, à la vie d'autrui d'autrui aujourd'hui en droit français, d'un point de vue pénal, c'est le la loi de euh, l'avortement. Mais en dehors de cela, en fait, on est. Euh, est cette personne, en fait, euh, qui est, représente la vie, qui vit, n'a pas de droit au niveau pénal euh, si on a attenté à sa vie. Qu Est-ce est
1: qu'on qu peut imaginer moi, ça serait, Je pose la question à Steven qui a un regard aussi outre-Atlantique, parce qu'aux États-Unis, ils sont terribles aussi en matière de, de répression routière. Mm. Dans un pays, si vous faites plus de 110, vous êtes tout de suite. Bon, et puis la police, là-bas, ce n'est pas, mm. pas la police française. Est-ce qu'il est qu y a des dispositions ce que vous savez, si, Steven, il y a des, des dispositions particulièrement répressives aux États-Unis qu'il qui n'y a pas en France, non, si l'affaire Palman était survenue là-bas euh,
2: Je ne sais pas si c'est plus sévère là-bas. Moi, je voudrais revenir sur cette... Moi, je pense que vous faites un peu l'amalgame entre l'histoire de l'avortement et l'histoire de le... si le fœtus est une personnalité juridique ou pas. Je pense qu'on pourrait tout à fait, à la limite, être contre l'avortement et en même temps ne pas soutenir l'idée que le fœtus est... Absolument. C est, c
3: est deux le rapprochement,
2: différents. parce que c'est le seul texte en oui, France, oui. en fait. Et, et, et cette idée du, du fœtus, euh, de personnalité juridique, là aussi, c'est un peu un faux débat. Je pense que le, le, la vraie question, c'est la vie de Pierre Parmal est, 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 est finie aussi. Moi, j'ai beaucoup de mm -hmm. compassion pour lui. C'est Bien sûr, il a tué quelqu'un. Pour moi, le fœtus c'est une, une personne. Mais Et c'est une tragédie énorme pour cette famille, pour cette dame, pour, pour le beau... Bon frère mais c'est une tragédie pour lui aussi. C'est deux tragédies. Et, et à la limite, le, le, la punition qu'il va subir, c'est déjà fait. C est, c est, sa vie est déjà finie. Est-ce que sa carrière est finie oui, C'est une question. Euh,
1: Est-ce qu'il doit s'engager pour la révision euh, du droit pénal euh, Ça serait euh, peut-être un combat euh, à venir pour
4: lui. Je ne pense pas qu'on dit qu'il y, qu y a deux victimes et qu'on puisse mettre sur le même plan euh, le, le, les, les oui, forcément les pas cas, pour de, formes, de, voilà de ce que de sub, évidemment sa, sa carrière est finie. Non, mais enfin c'est une carrière qui est, est, est finie. Euh, C'est sans commune mesure, avec euh, les séquelles que pourraient avoir ceux qui en sont sortis euh, vivants, et la mort euh, de, 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 de cette petite fille. Donc, euh, euh, bon, ben, écoutez, et, et, on, chacun doit assumer ses, les conséquences de ses actes. Évidemment, il le dit lui-même, d'ailleurs, en bien disant qu'il est, qu est prêt à les assumer. Mais bien entendu, il ne pourra plus aller sur scène faire rire les gens, maintenant. C'est sûr. Jacques,
3: Jacques Versailles disait dans le temps, en fait, que, que tout, tout criminel, le plus grand criminel du monde reste une personne en fait qui a des failles et qui mérite d'être défendue. C'est pour ça qu'il a défendu des grands criminels, des criminels en fait qui ont commis en fait des, des, des crimes contre l'humanité. On s'en souvient très bien en fait de, de, de Barbier et d'autres. Euh, et, et donc euh, la question n'est pas là. La question c'est comment être responsable de ses actes vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de la communauté, vis-à-vis -vis de la cité. Et là en fait c'est une irresponsabilité qui est quelque part euh, récurrente en fait chez Pierre Palmade qui met non seulement, il a le droit de mettre en fait d'attenter à sa vie, en fait, c'est et là aussi c'est discutable comme débat, mais attenter à la vie des autres en fonction de ses propres failles, je pense que ça c'est quelque chose qui mérite d'être évalué.
1: J'ai encore une remarque, c'est Marie qui nous écrit sur Youtube, hein, elle m'en veut un petit peu, je me permets cette remarque, parce que je travaille précisément en service d'addictologie, il est effectivement plus facile et confortable de mettre les bons d'un côté les méchants de l'autre que dites-vous, Louis Dauphrenne Les soins existent, mais les politiques de santé publique ont revu à la baisse les moyens. Et surtout, une fois que le soin commence, comment trouver une solution à l'âme humaine C'est la question qu'elle se pose. Hein. Il y a une limite, en fait, dans l'injonction de soins dont on parlait tout à l'heure. Et apparemment, le cas Palmade, justement, met ça en, en lumière. Merci, Marie, en tout cas, de nous écouter, de réagir sur YouTube. J'avais une question euh, tout à fait spirituelle, métaphysique, un peu, qui vient à l'esprit. Le père de Pierre Palmade était obstétricien. Il avait été appelé la okay. nuit pour aller... Euh, pour un accouchement, et sa voiture s'est écrasée contre un arbre, il est mort, Pierre Palmade avait 8 ans, il, sa mère a refusé qu'il assiste, qu assiste aux obsèques de son père, il en a conçu un trouble qui le poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut répondre sur... Vous n'avez certainement pas la réponse, hein, je, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui vous dit mais que, quel est le sens à donner à ça est, Où est la providence Mon père faisait accoucher les gens, et moi... Euh, Près de 50 ans après, je tue quelqu'un, je tue, je tue un, un être humain, j'ose l'expression, un fœtus qui allait venir au monde la, la par ma faute. Là. Et ce père, je ne l'avais pas connu. Je ne l'ai pas connu ou je ne l'ai pas assez connu. Qu'est-ce qu'on peut dire
4: Et bon, Je crois qu'il y a, y, a, y a plusieurs choses. J'ai entendu ça aussi euh, à la radio. Euh, alors, qu'il n'ait pas connu son père, que son père était obstétricien, et qu'il est mort en voiture en allant euh, accoucher une femme, enfin, quand même euh, terrible. les psychanalystes font s'entendre à cœur joie ben, hein, euh, Mais... là-dessus. Bon, sur le plan spirituel, euh, on ne peut rien dire d'autre que ce que dit la foi chrétienne, à savoir que Dieu ne permet le mal, il n'est jamais l'auteur du mal, il ne permet le mal, que pour un plus grand bien, et, dans, et un plus grand bien qui nous échappe, et qui nous échappera toujours ici-bas. Voilà, c'est tout, tout ce qu'on peut dire. Bon, euh, c'est euh, pas facile à entendre, mais euh, euh, le Concile Vatican II dit qu'au problème du mal, c'est l'ensemble de la révélation qui y répond. Voilà. Donc, euh, euh, mais du mal dire... ou du
1: hasard, simplement. Mmh. Il, il meurt alors qu'il allait oui, procéder mais... à un accouchement. Et, et on... après, vous avez une sorte de retour de
4: l'histoire qui, qui est d'une ironie terrible. Oui, oui, mais quand tu parles de Providence, c'est que tu exclus le hasard. Euh, parce oui, que mais le hasard, je je le me mets le dans l'esprit des gens C'est le long de, le de la Providence. Oui. Voilà. Mmh.
1: Carole Sabard... Bah, c'est et... un,
3: un débat sans là-dessus, parce qu'en fait, c'est le débat de la liberté humaine. Est-ce qu'anthropologiquement, on est dans une forme de liberté on est appelé, par la, par la, la théologie, je dirais, à s'élever à l'image et à la ressemblance, en fait, de celui qui nous a créés. C'est comme ça que dit la Genèse. Mais, euh, mais reste, en fait, qu'on est dans une liberté. Une liberté qui nous est donnée, si le schéma était, qu'on appelle ça providence, ou qu'on appelle ça hasard, une sorte de prédéterminisme, en fait, qui fait que les mmh. choses sont calculées, etc., et que Dieu est là pour calculer, je vais faire du bien là, et je vais faire du mal là, et je vais voir comment, en fait, le bien se fait. Je pense que les choses ne se, ne se passent pas comme ça. Euh, à mon avis, la, la vraie euh, différence entre euh, ce que son père a vécu et ce que lui, il est en train de vivre, c'est que dans les deux cas, le père a voulu, en fait, de par, de par son métier, donner la vie. Lui, il a involontairement donné la mort. En fait, ce n'est pas volontairement qu'il a sûr. donné la mort. Donc c'est ça, à mon avis, c'est cette, euh, cette ligne de, qui est difficile à assumer, parce qu'indirectement, en fait, quand tu te dis ça, tu te, euh, tu te rassures, mais finalement, tu ne te rassures pas, quoi oui. la
2: conséquence est terrible Steven, non, 30 en, tant, en tant que Freudien moi je pense quand même le fait il, il a donné la mort mais il aurait pu se donner la mort aussi dans cet vrai? accident je pense oui. qu'il y a oh, l'inconscient on ne comprend pas c'est très puissant et ouais. je pense que là en prenant le retour le matin on, 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 on provoque un accident il y avait une sorte de Re, re, remise en scène de, de l'accident. Et après, il y aura, il y aura un débat.
3: Il y aura un débat. Est-ce qu'il était dans, dans, en pleine liberté Je veux dire, là, ces avocats, à mon avis, ils vont jouer sur sur ce point-là. Oui. Mmh. Est-ce que pour pénalement être sanctionné, il faut vraiment être dans -ce en, était en, finalement responsable en de, de ses moyens Est-ce mmh. qu'il était finalement responsable ou pas là, mmh. Après, le
4: oui, mais nul ne peut se prévaloir de, de son vice. Allez, merci si, à si, tous les
3: si. trois. Les avocats le feront. Merci. On va se quitter
1: quelques instants pour les infos. Vous avez été long sur l'affaire Pamad Il y a d'autres sujets. On va en parler juste après les infos de Simon
0: J'ai cherché toute ma vie à prendre soin des plus fragiles. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres. J'ai donc décidé de transmettre mes biens à l'ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour. Depuis près de 1000 ans, l'Ordre de Malte agit auprès des pauvres et des malades. Vous aussi, faites un leg à l'association Ordre de Malte France. Appelez Vincent au 01 55 74 53 53 ou allez sur ordredemaltefrance.org. Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici, tous ces euros qui passent à travers. Moi si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute. Bah j'entends rien. Exactement, isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans, à votre service. Certifié Calibat RGE. 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03. Peut diffuser plein d'idées pour vos prochaines vacances en France Balade à vélo, en moto, en camping-car Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX. Balade gourmande Hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager.
1: 11 degrés ce matin en Ile-de-France, 14 cet après-midi, un ciel encore chargé, plein de nuages, pas beaucoup de soleil, mais heureusement, vous nous écoutez, c'est l'essentiel. Carole Sabat, Steven Samson et Guy Barret, la suite du grand débat, juste après les infos de Simon Tatro. on va commencer par les retraites. Journée... À haute tension, attendu précisément dans quelques, dans quelques heures.
0: Allez, 8 heures, Simon pour les infos. Après neuf jours de débats épiques, les députés entament ce vendredi leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites dans une ambiance qui s'annonce électrique. Tant les chances d'aborder la mesure clé sur le report de l'âge s'éloignent. Plus de 3000 amendements restent à discuter avant l'article 7, dont une bonne part venant des insoumis. La NUPES est divisée sur l'opportunité de les retirer, comme l'empressent les syndicats qui ont organisé hier jeudi une cinquième journée de mobilisation. Le jeune enfant de 6 ans, passager de la voiture, percutée par celle de Pierre Palmade vendredi dernier, en Seine-et-Marne, est sorti du coma hier après-midi à l'hôpital Necker de Paris. L'enfant a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête lors du grave accident. C'est pourquoi il a des difficultés à parler, boire et s'alimenter. Ses bras et pieds peuvent néanmoins bouger. Un peu plus tôt dans la journée, on avait appris que le conducteur de la voiture, père de l'enfant de 6 ans, était toujours hospitalisé en réanimation. Mais allez mieux, le conducteur a subi cette opération, avait détaillé leur avocat Mourad Bhaktik. Les autorités françaises ont décidé de ne plus exiger de tests PCR négatifs de moins de 48 heures pour les voyageurs venant de Chine. Une mesure qui avait été prise début janvier face à la flambée de cas dans le pays asiatique A compter du 16 février, les voyageurs en provenance de Chine à destination de la France Ne sont plus soumis à l'obligation de présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif de moins de 48 heures Ainsi que la déclaration sur l'honneur relative à la Covid-19 Selon un communiqué publié hier soir par l'ambassade de France à Pékin Ces mesures qui concernaient les voyageurs âgés de 11 ans et plus avaient été imposées début janvier Alors que le géant asiatique était confronté à une déferlante de cas de Covid d'après la levée de ces restrictions sanitaires début décembre, comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou encore les États-Unis avaient pris ce genre de précautions qui sont depuis progressivement levées. Joe Biden, qui a 80 ans, ne cache pas ses ambitions de réélection, est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions, a conclu hier son médecin. Le praticien Kevin O'Connor, qui le suit depuis plus d'une dizaine d'années, a conduit une série d'examens, dont en particulier un examen neurologique extrêmement détaillé, selon le rapport rendu public par la Maison-Blanche. Joe Biden, président le plus âgé de l'histoire américaine, ne présente que des affections sans gravité majeure traitées par trois médicaments sur ordonnance, a détaillé le médecin. L'acteur américain Bruce Willis, qui a mis fin à sa carrière au printemps 2022 du fait de problèmes de santé, souffre désormais d'une forme de démence incurable, selon un nouveau diagnostic médical annoncé par sa famille hier. Le comédien, âgé de 67 ans, souffrait initialement d'aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Depuis l'an dernier, la maladie de Bruce a progressé. Nous avons maintenant un diagnostic plus précis, la démence frontotemporale, ont expliqué ses proches dans un communiqué. On passe au sport et on parle football avec le début ce soir de la 24e journée du championnat de France de Ligue 1, avec une rencontre à suivre ce soir dès 21h qui mettra aux prises la JOCR à l'Olympique lyonnais. Suite de cette 24e journée tout au long du week-end, avec notamment les leaders Paris qui sera opposé à Lille et Toulouse qui affrontera Marseille. Le grand débat. Le grand débat.
1: Louis Daufres. S'attire dans tous les coins après neuf jours de débat épique. Les députés entament aujourd'hui leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites dans une ambiance qui s'annonce électrique. Tant les chances d'aborder la mesure clé du report de l'âge s'éloignent. Journée donc animée aujourd'hui certainement. Ça va être sport, nous dit un élu renaissant. Selon qui l'enjeu, c'est qui va imposer son récit sur cette réforme des retraites On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est dans ce rapport de force qui se joue sous nos yeux. Un sujet qui, quand même, évidemment, passionne les Français, parce que au delà des retraites, c'est bah, le rapport tout simplement au temps libre dont je peux aussi disposer dans ma vie. Le rapport à la pénibilité, enfin, je ne vais pas tout développer. On va voir ce que vous nous en dites, Guy Barret, Stephen Samson et Carole Sabah. Steven vous voulez commencer sur ce sujet Pourquoi pas
2: Pour moi, c'est qu'en tant qu'Américain, où le, le Parlement a, a plus de pouvoir, où le Président, il en a moins, un peu moins, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'il y a toujours la possibilité de, du 49-3 derrière. Donc, à la tout ce, ce mouvement et les concessions faites
3: par Elizabeth Bourne... C'est la gui guillotine française. C'est voilà, du théâtre. Oui. Voilà,
2: du théâtre, voilà. voilà oui. pourquoi pas juste euh, en débrasser tout de suite. Macron qui se dit, dit qu'il veut être efficace et passer à autre chose. À euh, la pourquoi pas éliminer le bas et passer tout de suite au 49-3. Il n'y a
1: gens... pas 49-3 aux états unis
2: euh, Non. Non, il y a la filibuster où on peut prolonger infiniment les le débats pour ne pas avoir un résultat. Mm -hmm. mais, et puis oui, il y a une sorte de kind of toi mais il faut, je crois, une majorité de deux, deux tiers du, du Parlement pour... C'est la...
3: pas entre les mains du, du pouvoir exécutif, c'est entre voilà. les législatif. Ouais, Là, c'est clairement, clairement, comme vous l'avez voilà. dit,
1: Carole, une guillotine, voilà. hein, ouais. c'est sûr. Ouais.
3: Ah, complètement. Ouais. complètement. Mmh. En fait, ça interroge... Je sais pas si ça a terminé. Mmh. Et non, bah, allez-y. Euh, ouais. Pour moi, en fait, c'est la première fois en France, depuis 30 ans, qu'on parle... Pardon, qu de retraite, sans parler des retraites. Le vrai débat, c'est plus la retraite, c'est plus la pénibilité, c'est mmh. plus le temps de travail. Tout ça, en fait, c'est pour un peu meubler quelque part la galerie. Euh, la vraie question, c'est que cette question-là interroge la fragilité du pouvoir. Mmh. La, 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 vraie, la vraie faille de la Ve République, ou qui est devenue la faille de la Ve République, on est dans, en géopolitique dans ce qu'on appelle la géopolitique à somme nulle. C'est-à-dire où on a des forces qui sont plus ou moins équivalentes, qui se neutralisent entre elles. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Je veux dire... Mais ça sert plutôt l'exécutif, justement, qui a non, intérêt à être l'arbitre au-dessus au de la main. Alors, Oui, au début, en fait, du mandat de, de Macron, c'était le cas. Mais il commence à s'enliser parce que c'est une vraie guerre de tranchées, c'est une guerre, vraie guerre d'obstruction. Quand, quand dans un Parlement, ce n'est pas une question d'honneur, en fait, ou d'être content de ce qu'on fait, qu'il y a 3000, 4000 amendements pour empêcher un texte, je veux dire, il y a quelque part, quelque part en fait, un système constitutionnel ou juridique qui est malveillant. Parce que l'intérêt de la nation, l'intérêt de la France, si, en fait, cette, euh, à supposer que cette réforme est nécessaire d'un point de vue C'est de l'antijeu en fait.
1: Il y a une sorte d'antijeu jeu absolument, constitutionnel.
3: Absolument. Et donc, moi, plutôt, c'est cette question-là qui est troublante. Mmh. Et ce qu'on constate, c'est que toutes les formations politiques, aujourd'hui, sont fragilisées de l'intérieur. On voit LFI, par exemple, c'est la même chose. On voit, en fait, chez, les, chez Le Pen, c'est la même chose. Je veux dire... C'est-à-dire ce, ce, qu'elles ce, ce, sont fragilisées. C'est-à-dire qu'à à force, les, les formations en, 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 dans la Vème République d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, avait toujours besoin d'une locomotive de tête qui guide. C'était à gauche, c'était le Parti socialiste, à droite, en fait, c'était le RPR. Dans le temps avec Chirac, cette locomotive était le leader qui traînait mmh, tout le monde derrière. Ça. ça a complètement disparu. Aujourd'hui, on cherche. Je veux dire, elle est où la locomotive Personne ne la trouve. Alors, à la place, on nous met un attelage à quatre à quatre chevaux. Euh, et cet attache à quatre chevaux va dans les quatre directions, en fait. Et donc, c'est ça le vrai problème de la France aujourd'hui. Et le dossier... De la... Alors, pourquoi pas utiliser le 49-3 Parce que, exactement, le 49-3 décrédibilise le pouvoir. Quand un président, en fait, au début de son mandat, deuxième mandat, utilise un 49-3 pour faire passer une réforme, en fait, qui est emblématique pour lui, c'est que il parle de sa fragilité à lui, et non pas de la fragilité des autres. C'est sûr. Donc, on est dans ce problème, actuellement.
2: Mais on sait qu'il n'a pas une majorité absolue, de toute façon, C'est pas un secret, donc. Euh... Oui, qu'il est contrat, euh, ah Alors non, Moi, je fais le constat. Ça mesure,
1: semaine, oui, oui, oui. un constat. Oui. Ça mesure le désir d'aller jusqu'au bout ou de ne pas y aller. C'est ça. Guy Barret. Moi, je crois que... Euh, Mais Emmanuel Macron se prononçait là-dessus, hein, sur le fait d'aller oui. jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout. Hein, Mais
4: euh, je crois que, pas le euh, le, hein? du point de vue constitutionnel, euh, la Ve République... Euh, et c'est situé, le législateur, en l'occurrence De Gaulle et Michel Debré, en opposition à la 4ème République. C'est-à-dire que la 5ème République a les défauts de ses qualités. Ses qualités, c'est qu'elle a mis fin euh, euh, au régime des partis. Euh, sur la 4ème République, on changeait de ce qu'on appelle président du Conseil tous les trois mois, tous les six mois, etc. Bon, donc, euh, le, le, le législateur a mis à chaque fois... Euh, des, 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 des deux obstacles à ce régime des partis donc avec effectivement des mesures euh, dire autoritaires 49.3, l'article 16 qui permet au, au, au chef de l'État d'abolir quasiment toutes les oppositions, etc. Donc, ça, euh, donc il y a ensuite une, une certaine stabilité et contrairement à, à ce qui se passait sous, 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 la, 5, sous la 4ème République mais évidemment ça limite le débat démocratique. En plus, ça a été conçu euh, sur la forme du bipartisme, effectivement, euh, des gaullistes, etc. Euh, alors que sous la 4ème République, euh, il y avait des tas de coalitions, en plus c'était souvent sur la proportionnelle. Et donc, tandis que maintenant, nous sommes sur un quadripartisme. Il y a d'une part euh, le, euh, le Front National, euh, le, ce qui reste euh, des, des, des gaullistes, enfin bon, euh, bon et puis euh, il y a la euh, l'ANUPS, etc., etc. qui est une coalition de rencontres, etc. Et donc, effectivement... Et Renaissance, euh, quand même. Et Renaissance, oui, bien sûr, la le parti majoritaire. Pouvoir. Mais le parti majoritaire n'est plus majoritaire euh, euh, à l'Assemblée la, nationale. Donc, tout ce problème, euh, voilà. Qu oui, promis, 6ème, oui, mais on est retombé oui, dans le régime des partis complètement. On nous a promis la sixième, on est retombé dans la quatrième. Oui, oui. Ouais on... oui mais c'est précisément ah. pour cela euh, que il euh, y a le 49-3, qui effectivement est quand même un déni de démocratie, mais qui empêche la machine de se bloquer. Mais je fais une autre réflexion sur cette question des retraites, c'est que il faut prendre un petit peu de hauteur. Je veux dire par là que. Il euh, y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et tout ça pour une échéance en 2030 où on espérait à l'origine économiser 17 milliards et maintenant c'est peau de chagrin à force des concessions que fait le gouvernement et ce serait autour de 10 milliards. On part à partir de maintenant de, 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 de chiffres. Mais reportons-nous 7 ans en arrière, en 2016, de, fin 2015, ce qui s'est passé en 7 ans, qui a annulé pas mal de choses. Il y a eu les attentats... Euh, euh, en janvier. Bah, le de Covid, de évidemment, l'économie à l'arrêt. Hum. Euh, le Gilet jaune, etc., etc. La première réforme des retraites a été balayée par le Covid, etc. Donc maintenant, on tire un peu sur des plans sur la comète. Nul ne sait ce que sera la France. Hum et le monde euh, euh, en 2030. En fait, euh, sur ce euh, dossier,
1: on s'aperçoit que depuis 30 ou 40 ans, ce ne sont que euh, des atermements.
4: Grosso et modo, et ce et sont des Et, 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 et peut-être il euh, y a aussi la guerre en Ukraine. En 2030, hmm. on ne sait pas euh, où, on, on on, en où on va en parler. Il où, où y a un dignitaire, euh, un dignitaire euh, oui. russe qui a dit euh, « Il faudrait bombarder la France, etc. » On dit que ce sont des, euh, des propos euh, hmm. des rhodomontades belliqueuses, etc. On n'en sait Vous rien a dit de baiser d'amour, mais il y a même d'autres et, aspects. Et, Figurez-vous, peut-être quand on parlera de retraite, ce sera notre propre retraite en deçà de nos frontières. Il ah, y a ça même d'autres aspects qui paraît-il
1: n'ont pas, par,
0: euh,
1: <rire> pas du tout été envisagés par les experts. Voyons, on, on parlait, et Steven voulait parler de ChatGPT, GPT, <rire> euh, l'intelligence artificielle. On a fait déjà des, des sujets sur, sur la question. Et <rire> Par exemple, la, la conséquence de ce type d'innovation sur les retraites n'a pas pas du tout été oui, oui, envisagé. L'automatisation va faire disparaître des centaines de milliers d'emplois, oui. et c'est déjà le cas. c'est un débat Donc ça veut dire que des gens qui ne vont pas oui. cotiser. Oui. Et ça, ça n'a pas du tout été intégré. Dans les 10 euh, ans, vous allez avoir des millions d'emplois euh, qui vont disparaître.
4: Il, pas, il, le vrai il, débat il y a des hommes politiques, notamment je crois Hamon, euh, qui, pour euh, pallier ses conséquences, a dit qu'il faudrait faire une cotisation sur les robots euh, qui euh, <rire> paieraient... Euh, oui, pourquoi, pourquoi pas C'est bah, pas une idée géniale. Mais au moins se rend compte des problèmes. Bah, il a mérite de... fait, dans, voilà. Le, voilà. dans le, débat sur le dans le débat sur le
3: transhumanisme, dans le débat sur le transhumanisme. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de société qui effectivement cherche à donner non plus en fait à l'être qui veut être à la place de Dieu, l'être humain qui veut être à la place de Dieu et qui est créé des dieux Dieu lui-même, mais à l'être de robots, l'être automatique, l'être de l'intelligence artificielle. Et le premier le robot, il faut pas l'oublier, s'appelle Sophia comme le prénom de ma fille, ma deuxième fille, ouais. euh, et qui aujourd'hui, en fait, tous les débats de, au fond de l'intelligence artificielle, c'est comment donner des droits à des robots, de, de transformer les robots. On, on parlait tout à l'heure en fait de que le futur et cette oui, personne oui. n'étaient pas en fait d'un point de vue droit pénal à, à être un être, euh, sujet. un sujet, une personnalité juridique. Aujourd'hui, on cherche dans l'autre sens à donner en fait des droits à des robots. C'est oui. très et paradoxal. Robots, par exemple, comment l'Ukraine aujourd'hui, on viendra hum. sur le sujet qui devient aussi un terrain. D'expérimentation de nouvelles armes d'intelligence artificielle, on voit des, des avions, des petits avions en fait, qu euh, qui, qui, qui dans le temps étaient utilisés par les services de commandement en fait du, du QG militaire. Aujourd'hui, on nous parle en fait de nouvelles euh, générations d'avions qui sont utilisés, qui peuvent bombarder eux-mêmes à travers leur propre intelligence artificielle, eux-mêmes décider elle est où la cible et comment la faire sans aucun, aucune chaîne d'ordre humain. Et ça, c'est en train de se faire aujourd'hui en Ukraine, en fait. Ce champ d'expérimentation, mmh. malheureusement... C'est la guerre d'Espagne
1: devenu... euh, du XXIe siècle. Absolument. Donc c'est ça le vrai enjeu tôt, aussi. C'est un, tôt, un tôt, vrai tôt. enjeu humain aussi. Mmh. Un
3: vrai enjeu qui inter 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 interpelle et interroge un peu c'est quoi l'être humain aujourd'hui.
1: On va en parler justement, tenez. On passe, euh, comme le temps passe, euh, directement à l'Ukraine et euh, au film de Bernard-Henri Lévy qui s'appelle Pourquoi l'Ukraine Une fin négociée ou une fin militaire C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et on l'a dit aussi à plusieurs reprises sur l'antenne, on parle très peu de l'idée de faire la paix aujourd'hui. Mmh. Euh, personne n'en parle. Euh, enfin, à ma connaissance, si, si, si. le mot ouais. paix, euh, c'est vrai, vous trouvez Guy Oui, oui. oui. oui bon, écoutez, moi, je n'entends pas beaucoup ça. Mais euh, Steven, euh, alors je n'ai pas vu le film Pourquoi l'Ukraine de BHL. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ouais, dessus bon, Moi,
2: je l'ai vu, c'est euh, assez insupportable, c'est très très fort, mais c'est très dur à, à regarder. À... Bon, justement, par rapport à cette intelligence artificielle, une chose qu'on voit dans le film, c'est à un certain moment, BHL et son équipe, ils sont traqués où ils ont peur des drones parce que les Russes, ils voient qu'il y a des mouvements, des voitures qui se déplacent sur les routes. Et donc, tout d'un coup, l'équipe doit se cacher parce qu'ils restent attaqués par les drones. Et je vois ça et je me dis, bon, aujourd'hui, c'est l'Ukraine, mais est-ce que dans cinq ans, dix ans, il y aurait des drones dans le ciel autour de Paris Comment on peut... Comment l'État peut se protéger des drones? Donc, ça, c'est encore un aspect de la modernité qui, qui fait peur. Sinon, à la fin du film, parce qu'au au, au fond, c'est un film de propagande, et je dis ça de manière neutre, c'est pas pejoratif, comme, comme il y avait des propagandes américaines, des films hollywoodiens en faveur de, 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 de la cause contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est un film de propagande à la fin du film. Uh, il, dit, bah, il, on, il fait un peu de contre la, 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 la paix négociée. Il dit qu'il faut faire, j'oublie le terme, mais il faut faire la guerre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, a ça veut
1: dire la... jusqu'en Russie. Hein?
2: Les, les vêtements
3: en guerre, comme BHL, à mon avis, on, oui, on, a, bah, on a déjà payé je oui, dis, oui, en oui, Libye bah, je, et dans, je, sur d'autres moi,
2: fait Moi-même, moi c'est peut-être un peu revisioniste, comme... Euh, vision du, de la chose, mais je aujourd'hui, les, les, les Américains, ils ont bien fait de dire qu'il fallait la capitulation, capitulation absolue du, du Japon. Pourquoi on n'aurait pas pu, par exemple, négocier une fin de
3: guerre il avec le pas, Japon Il ne faut pas oublier hmm. comment hmm. ça a été euh, obtenu. Hmm. Il ne faut mmh. pas oublier mmh. ben Nagasaki C'est oui, 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 ça. Est mais est ça, ça mon dire, mon on a propos. mis toute une nation par l'utilisation d'une oui. arme. Oui, en mais il euh... y a des précédents. Les Américains. Euh... Non,
2: mais je pense que c'est dans le. Euh... Je pense que c'est dans le. aller jusqu'au bout, mais je trouve ça bien dommage. Ça. Moi, je trouve ouais. ça immoral, en fait, de tenir ce discours. C'est immoral. La
1: thèse de BHL, c'est de
2: renverser Poutine. Je crois que c'était. Oui, je crois, c'est implicite, mais en gros, oui, c'est ça. Bon, bien, pas bien, de fin négociée,
4: ah, mais une fin ouais. euh, militaire. Et, bon. BHL est prêt à se jusqu'au dernier des Ukrainiens. Hein, mmh. euh, voilà. Mais euh, le, la question, c'est que euh, c'est la position, par exemple, de l'Union Européenne et du gouvernement français qui voudrait euh, la victoire de l'Ukraine sans la défaite de la Russie. Mmh. Alors ça, c'est pas possible. Hein. Et surtout, euh, le fait est, on, 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 il faut parler de la paix, parce que c'est dans l'histoire universelle toutes les guerres finissent par la paix. Mmh. Bon, alors soit par la défaite euh, d'un des camps, soit par la négociation. Mmh. Je ne vois pas, moi, personnellement, je prends un grand. Euh, euh, la défaite euh, de la Russie. Mmh. Bon, et donc, euh, l'Ukraine, re... bon, la... euh, c'est possible, mais difficile aussi, avec le soutien notamment des Américains, et donc il reste euh, la négociation. Il reste la négociation. Alors quand vous dites ça, mais on oh, négocie quoi C'est oh, ça oh, la question. Quel okay. est le l'objet alors, alors donc, il y a forcément dans toute négociation, si on veut le paix. parce qu'il faut quand même rappeler d'autres des chiffres. C'est qu'il y a actuellement euh, du côté russe 800 soldats qui meurent tous les jours, mmh. tous les jours. Bon, il y en a à peu près. Euh, L'évaluation est plus difficile, entre 300 et 400 du côté euh, du, du côté ukrainien. Hein, qui ont déjà perdu 300, euh, 300 000 hommes. Donc, euh, 300 000, euh, c'est votre chiffre euh, Oui. Côté ukrainien Côté ukrainien. Et, et, et donc, euh, et, et, et donc, et donc euh, chaque jour qui passe, hein, c'est 800 hommes, mmh. bah, plutôt avec les, les Ukrainiens, euh, plus de 1 000, 1 200 hommes qui, euh, euh, qui disparaissent, sans compter les civils atteints par les bombes euh, ou les drones, euh, euh, russe. Donc, euh, là, on parle comme ça, mais euh, donc, il faut évidemment négocier. Mais, euh, pour un compromis, c'est vrai, mais, euh, au, au, au départ euh, d'une négociation, chacun euh, met la barre très haute pour éviter d'avoir les concessions euh, pour, euh, pour avoir les concessions euh, les, les, les plus faibles. Et forcément, hein, que le, les compromis, c'est pour ça que seront au détriment de l'Ukraine, essentiellement, sauf si euh, le, la Russie euh, abandonnait la Crimée, ce qui, serait, ce qui serait étonnant. Alors évidemment, quand on dit ça, on dit « Ah mais attention, vous mettez euh, euh, l'agresseur et l'agresseur sur le même plan, euh, euh, vous, etc. » Oui, mais euh, si on veut, on fait la paix avec son ennemi, hein euh, euh, forcément euh, oui. c'est pas, pas, euh, pas du défaitisme c'est seulement du réalisme, pour, rappelons, pour sauver des vies, des vies humaines, c'est comme les territoires, défendre son territoire c'est un droit et un devoir Mais un territoire, euh, c'est quelque chose de purement matériel euh, euh, si on fait abstraction, des hommes qui y vivent. Et donc, euh, la priorité, euh, de, de, au-delà des de différents territoriaux, c'est de préserver des vies. Mmh. Pour que euh, qu'on ait voilà. quelques considérations ouais, pour ouais, les ouais, vies humaines, les battements en ils sont, et, ils sont et, idéologiques. Et, 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 et quand on parle d'un compromis, il faut un compromis euh, sérieux, parce mmh. que euh, il faut... Euh, sinon, ça ça s'appelait les accords de Minsk. Hein. Hein. Bien oui, bien sûr. Oui, ça ça s'appelait les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés. Ils n'ont pas été respectés. Et quand on a fait la paix en 1918, euh, en Allemagne, euh, avec, Allemagne, avec la, la Prusse, eh bien, euh, les, ce qu'on a demandé aux, aux, aux Allemands, euh, c'est euh, des indemnités considérables, ils ont été humiliés, etc. Qui la guerre. Et, voilà. et, <rire> et, et, et donc, ça a provoqué un désir de revanche il a dont, do, dont, dont Hitler a, a profité, qu'il a cristallisé ses rancœurs, ses colères. Donc, il, il faut euh, ça se mettre autour du. Mais oui, mais temps. pour l'instant,
1: en tout cas pour l'instant, on ne voit personne qui tient. Euh, enfin, je ne sais pas, peut-être Carole ou, ou Stephen, il nous oui. reste quelques minutes, mais personne qui, qui, qui tient en cette
3: ligne-là. Ce qui, ce qui, est, euh, je, qui ne peut pas
4: tenir, c'est parce qu'ils sont, ils sont, ils sont accusés de défaitisme, oui. euh, de complotisme, je ne sais ce quoi. disait ce que disait, ah, euh, ce que disait
3: Rabin, qui a été assassiné euh, euh, Rabine, Rabin, à 96 ans, c'était un des, je dirais des, euh, des, des, des forces d'Israël. Je dirais, c'était, euh, c'était un militaire qui était assumé. Il disait, je fais la guerre pour obtenir la paix. Et donc, en fait, la perspective de la guerre n'est jamais en fait la destruction en fait de l'ennemi. Que la destruction de l'ennemi est impossible. En détruisant l'ennemi, on se détruit nous-mêmes quelque part. Et il y a en Israël, c'est aussi, je, je fais la comparaison, il y a ce qu'on appelle le massadisme, c'est-à-dire en fait cette volonté d'aller oui. jusqu'au bout pour détruire l'ennemi, de ne jamais accepter de faire en fait euh, la paix. Historiquement, je parle en fait de ce pas qui peut être aujourd'hui le cas, mais des deux côtés, euh, mais sans euh, et jusqu'au jusqu'à la limite en fait, comme ils se ils sont ils sont ils se sont donné la mort dans cette forteresse qui est à 75 km de, de Tel Aviv justement pour ne pas faire la paix avec les Romains à l'époque. Et donc, c'était le suicide collectif. Donc, est-ce qu'on est dans cette logique-là de suicide collectif Je ne pense pas. Il euh, y a quelque chose qui s'applique à l'art de la guerre comme à l'art de la diplomatie, qui dit, euh, que j'aime bien en fait citer, c'est que c'est l'art de savoir jusqu'où on peut aller avec quelqu'un sans atteindre le sol de la rupture. Et donc, on est exactement dans, cette, dans ce tâtonnement, dans, cette dans ce terrain de jeu, de part et d'autre, à la fois, je dirais, ce qu'on peut appeler le pacte de Varsovie ou pas, mais la Russie tâte le terrain en fait en Ukraine par rapport à l'OTAN, et pour ça il y a beaucoup de choses que l'armée russe aujourd'hui qui sont inexplicables, mais que les stratèges militaires de la Russie, qui ont intégré en, toujours en fait le même schéma de la guerre de la deuxième guerre mondiale, ils disent que l'armée russe est un peu comme une éponge en fait qui prend, qui prend, qui prend, et à un moment donné ça revient. Euh, et donc on est exactement aujourd'hui toujours dans cette stratégie. Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est mauvaise Ça c'est un autre débat. Et du côté occidental. Comme l'a dit un peu Guy, c'est on veut, il y a les votants en guerre qui veulent voir jusqu'où on peut aller avec la Russie. Vidrine disait tout le temps, il le dit, il le répète, il l'a répété il n'y a pas très longtemps Vous êtes fous, parce qu'en fait, la Russie, géographiquement parlant, elle est à nos portes, elle est là. C'est un pays immense. En fait, c'est le pays des quatre saisons. On ne pourra pas, en fait, déplacer la Russie. À un moment donné, on sera obligé de faire la, la paix. Et cette paix et la sécurité, c'est une paix, premièrement, et la sécurité pour l'Europe. L'Europe ne peut pas vivre. Aujourd'hui, en fait, il y a un faux calcul qui a été fait par les Russes. À mon avis, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé opération militaire et juste même dans la transformation par la suite, c'est qu'ils pensaient que le camp occidental, entre guillemets, qui n'est pas du tout en fait homogène, allait s'effriter, qu'avec en fait la pression de l'énergie, en fait, euh, les opinions publiques allaient se retourner, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dans une impasse et que cette impasse ne peut pas être résolue par la par la par la guerre. Alors des BHL, je dirais, qui on sait très bien comment il fait ses reportages, comment il fait ses films. Il euh, y a eu beaucoup d'écrits de... là-dessus qui mettent en cause aussi cette volonté de mise en scène, je dirais, de la guerre. Euh... Mais le camp occidental aujourd'hui n'est pas divisé. En tout cas, dans, dans, les, il dans est, les paroles. Il est... Il est euh, tu voulais parler de Nord Stream. Nord Stream, c'est quoi, oui. en fait, Nord Stream Mais bon, je, très rapidement, mm. en fait, il y a la thèse du complot que Herz, en fait, euh, en parle. Et l'objectif de Nord Stream, c'était exactement d'éloigner, en fait, la Russie de l'Allemagne la, de mm. et d'obliger l'Allemagne. Parce que qui profite, en fait, de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2 Du sabotage, je voulais dire euh, mais Bien sûr. le sabotage, sabotage éloigné que, éloigné la Russie Ers, de en fait, bien considère sûr. que mm. c'est les Américains qui l'ont mm. fait. Mais euh, mais et, et donc, en fait, diviser ce camp-là, ça veut dire qu'il y a un substrat à l'intérieur, même aujourd'hui en Pologne. On dit que la Pologne, aujourd'hui, la Pologne, c'est la première puissance qui a des revendications sur l'Ukraine. Historiquement parlant, il ne faut pas être fou. Et jusqu'à aujourd'hui, la position diplomatique de la Pologne est ambiguë par rapport, je dirais, au, au camp occidental. Comme la Russie, elle est ambiguë aussi par rapport à l'Europe. Il y a cette, cette ambivalence qui continue, en fait, dans, dans, dans ces deux camps. Mais campes.
2: les vingt 20 20 ils ne veulent pas détruire la Russie, ils veulent renverser Poutine. Il y a tout ce... Cette... Toujours cet euh, impérialisme occidental qui veut, qui prétend pouvoir renverser des régimes ailleurs. Je pense, il y a, au fond, il y a ce désir en fait de faire de la Russie un, un, un pays occidentalisé. Je pense c'est ça l'idée. Au fond, si Poutine est renversé, mmh. ça serait il un. un,
3: un... Il a voulu c'était bon, hein, <rire> oui, <oui, c> <rire> Allez, messieurs,
2: on va rester
1: sur ces considérations. Merci beaucoup. Merci Steven. À bientôt Steven Samson, Carol Sabah et Guy Barret. Merci à tous les trois. C'est évidemment. Un grand débat que vous pouvez réécouter sur le site de la radio, rediffuser le samedi matin. Et puis on se dit à la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle édition.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.